0: Und einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge. Zu scharf angebraten. Wie immer mit mir, Ilias und wer mir immer gegenüber sitzt, Jakob.
1: Moin moin, es wird immer professioneller hier, es ist unglaublich. Ja. Also jetzt wirkt es schon wirklich professionell. Eine Kiste ist noch drin im Zentrum. <lacht> Eine
0: Kiste ist noch. Aber ich fand geil, wir haben zum ersten Mal heute das Intro gehört. Und ich finde das viel geiler. Wenn man, also ja. Wir haben gerade das Intro gehört, weil wir jetzt beide Kopfhörer drin haben können. Dann kann man direkt hören, ähm, wie ihr es sozusagen auch hört. Genau,
1: wir okay. steigen direkt in den Vibe ein. Das Intro gefällt uns immer noch sehr gut. Ja. Ist cool geworden.
0: Das ist irgendwas was ich fand. Das podcast ufo die haben halt jede Folge neues Intro. Der was? Das, das podcast ufo Das ist auch so ein Podcast einfach. Ah, okay. Ähm, so ein Comedy-Podcast. Und die haben halt jede Folge neues Intro von Leuten, die die halt einschicken können.
1: Das hat doch Alexi sie auch, oder? Den kann man doch... Der macht auch... Kann auch? Man bei Alexi Baxi hat auch jede Folge ein neues animiertes Intro von einem Ach Zuschauer. So. Der hat irgendwie 10 so Sekunden Zuschauer. und Alexi Baxi muss drinstehen, ich glaube schon. Ach, spannend. Natürlich cool. Aber ich weiß nicht, ob wir genügend
0: Zuschauer <lacht> haben, die das können ja, und das machen wollen. Würde ich, glaube ich, auch persönlich bezweifeln. <lacht>
1: Irgendwann. Aber also wenn, ist es auf jeden Fall geil. Wir könnten das auf jeden Fall einbauen. Finde ich super nice als Interaktionsmöglichkeit.
0: Ja, klar. Ähm, aber das hast natürlich auch nicht so ein ganz krass Corporate Identity sozusagen als Firma.
1: Ja, es ist nicht so wiedererkennungsmäßig. Ja.
0: Aber es wäre halt auch cool, also ich stelle mal vor, andere Firmen würden das machen. So Apple. Apple zum Beispiel macht ja auch immer dieses Shot on iPhone. Und zu sagen, es kann jeder einfach ein eigenes Video einreichen, Shot on iPhone. und sie werden einfach Da gibt es ja auch
1: ganz raus. viele Memes, wo irgendwas ja, Dummes passiert und dann so Shot on
0: iPhone. <lacht> ist auch absolut lustig. Das ist super. Wie war deine Woche? Wie geht's dir?
1: Ja, meine Woche war äh, durchwachsen, sage ich mal. Durchwachsen. War ein, ein Hin und Her. Ähm, aber jetzt bin ich äh, ganz zufrieden hier geht jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Ich habe jetzt, wir wollten uns ja auch gegenseitig was schenken, hatten so, so Pläne gemacht, wir haben uns immer das ist gar nicht nach mit Gang. drei Leuten was geschenkt und jetzt haben wir auch äh, uns abgestimmt, dass wir uns nichts schenken, weil wir alle nicht so richtig perfekte Sache hatten.
0: Aber ich fand auch gut, dass uns einfach alle einig waren. Ja. Das ist das Wichtigste.
1: Es ist halt immer blöd, wenn man jemandem was schenkt und also wenn man was bekommt und nix, sich ja. nicht darauf vorbereitet hat. Also natürlich ist Schenken immer cool. Aber es halt, muss halt so gleichmäßig passieren.
0: Das ist richtig, also es ist so ein, wieder so ein typisches gesellschaftliches Ding. Also unser Vermieter zum Beispiel auch, der hat uns zu Nikolaus halt einfach so einen kleinen Nikolaus hingestellt und zusätzlich noch ähm, mir und meiner Freundin ein Pako, Also einfach von seiner Firma. Ähm, so ein Parko, wo dann so gebrandet ist und hinten ist noch so eine so Einkaufschips drin, so, die dazu so dran stecken. Und dann bekommst du das und erstmal so denkst du, oh, voll cool. Und dann im nächsten Moment denkst du so, ja toll, jetzt muss ich ihm auch was schenken. Weil dann kommst du halt direkt in, diese, in diesen Zwang, du hast das Gefühl, du musst was zurückschenken. Jetzt haben wir jemand zu Weihnachten auch dann ähm, nochmal ein bisschen Schokolade geschenkt. Ich, ich
1: glaube, dass einfach so, so Firmen wie Merci oder so, die, die, leben nur die, davon. die leben nur davon, dass Leute irgendwas schenken müssen aus Zwang, damit ja. man seinem Chef was mitbringt, so eine Abteilung.
0: <lacht> oder so, also generell der ganze Veränderung. Es, so es ist ja nicht, weil, weil das einfach so
1: ein gutes Produkt ist und einfach, weil diese Geste die, die, die verkaufen ja. einfach als acht Euro, für 8 Euro eine Geste. Das ist wie ein Ablassbrief. Also hier ist mein <lacht> Geschenk. Ja, oh. es ist ja so ein bisschen. Weißt ja, du, du, kann du kannst einfach absolut. für 8 Euro dich aus diesem Zwang freikaufen. Oder für 8 Euro oder
0: 5 mhm. Euro, ich weiß nicht, was eine Tüte kostet, dich freikaufen. 8 Euro sind schon die großen. Ja. Aber spannend, jetzt kauft halt niemand das Produkt oder dass er verschenkt. Also du kaufst ja nicht für dich Messi eigentlich.
1: Das stimmt. Also die würde man immer verschenken. Aber ja. man hat auch irgendwo immer eine. Also ja, ganz oft ist, hat man eine, weil man irgendwie geil. eine Geschenk bekommt.
0: ich war auch gestern bei Depot, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Um, das ist doch auch gefühlt Sachen, die du verschenkst, oder? Also irgendwie ist das alles so ein, so ein, so ein, so ein Deko-Schnickschnack-Kram. Ich glaube, das
1: ist äh, nicht so, so, so ein gehen dann eher, also ist natürlich sehr stigmatisiert geschlechtermäßig, aber ich glaube, es ist nicht so ein, das ist so ein bisschen ein Baumarkt für, Frauen. <lacht> Baumarkt für Frauen.
0: Das klingt jetzt richtig falsch, aber ich glaube, es ist schon so. Ja, aber ich war halt da gestern und ich fand es super langweilig. Also ich war fand ich war, es ich wirklich schrecklich. Vor allem, weil ich eh nicht, ich, ich mag Minimalismus. Ich mag, wenn du sagst, du stellst dir da eine Sache hin, die dir gefällt oder sowas. Und nicht, du stellst halt alles voll mit irgendwelchen komischen Teelichtern und irgendwelche. Und das Geilste ist ja, wir kommen ja hier vom Land. Ähm, ich würde mir niemals in einem Laden einen Tanzf Tanzhapfen kaufen. <lacht> und da ist halt alles voll mit so Tanzzapfen, irgendwelche komischen Sträucher, die getrocknet sind. Und dann ich denke, oh Leute, geht doch raus. <lacht> und sowas ist
1: immer richtig teuer. Das, das, ist dann, echt das kostet so 3 Euro. Wenn man ja. so fünf Tanzhafen, Tanzhafen...
0: Nee, einer. Wir wollten 3 Euro pro Tanzhafen haben. <lacht> das war,
1: nicht so, es war gut, das war schön Elias, wir, wir machen sofort das Studium abbrechen. Wir sammeln Tanzhafen <lacht>
0: und verkaufen die. Das habe ich früher schon versucht. aber Also Tanzhafen gesammelt, aber irgendwie wollte ich keiner haben. Ich habe
1: ja gerade nach, nach äh, WGs geguckt, um umzuziehen. Ja. Nach Lüneburg wohin ich nicht studiere. Und das ist so krass. Also eben nochmal mit diesem Stigma, wie jetzt so WGs unterschiedlich sind. Ob es jetzt nur Typen sind oder gemischte WGs von der, ja, von der Einrichtung... Das macht so einen grad krassen Unterschied. Ja. Noch eine Sache, die ich mich gefragt habe. Das war ja Nikolaus vor ein paar Tagen. Woche. Vor ein paar Tagen ist gut, wir haben den 19. <lacht> vor zwei Wochen. <lacht> ähm, und da ja, kam wie dieses Thema auf so Nikolaus-Geschenke. Ja. Es gab auch immer so dieses, was ich lustig fand, es ist so unterschiedlich, was Leute so zu Nikolaus bekommen. Also manche bekommen so fünf Mandarinen ich erinnere mich noch so, manche Eltern haben so komplett übertrieben. Ja, so ein weißt Fahrrad du, die einfach. So, die haben so ein Fahrrad <lacht> zu Nikolaus bekommen.
0: Das ist so wild. Wisst du so, habt ihr so Nikolaus-Geschenke bekommen, große? Klassisch Buch. Buch. Also bei uns hat jeder einfach immer ein Buch bekommen. Ich habe halt jedes Jahr Gregs Tagebuch bekommen. Oh, das, das finde ich, find ich cool, wenn man sagt, im Buch. So, ähm, oder halt irgendein anderes Buch, was irgendwie re related war. Oder mal sowas ganz Kleines. Also meine Schwester zum Beispiel dieses Jahr, weil ihre Airpo von Airpods hat sie so eine, so eine Hülle da drum, die ist halt kaputt gegangen, hat sie neu bekommen. Sowas im Bereich von 5 bis 10 Euro. Das
1: war, war bei uns auch so. Wir haben auch mal eine Kleinigkeit und dann ein paar Mandarinen dazu. was ich auch so auf so ein Niveau von dem, was man so zum Kindergeburtstag verschenkt. Genau So sowas. auf dem Niveau. Ja. Das finde ich auch richtig. Aber so... Manche Leute, das ist wirklich so abnormal gewesen. Ja, das ist auch so weiß. fies, man so nächsten Tag, also nach Weihnachten haben alle irgendwie was Cooles bekommen. Ja. Und manche Kinder kamen dann so am nächsten Tag mit einem neuen Fahrrad zur Schule. <lacht> Und das ein neues iPhone einmal so: Guck
0: mal, ich habe Nikolaus bekommen.
1: Das ist, das ist auch einfach komplett irre,
0: dass das so krass ja. ändert ist. Aber Weihnachten wird ja tatsächlich auch so super unterschiedlich gelebt in den Familien. Also, wie konsumlastig das zum Beispiel ist. Ähm, Bauen bei Sie es jetzt, ich, ich, ich finde es immer ein bisschen negativ behaftet, wenn du sagst, es ist konsumbehaftet. Um, weil wenn du sagst, du schenkst halt der anderen Person was, was vielleicht einen höheren Wert hat, was, wo du aber weißt, sie kann und damit wirklich was anfangen, finde ich das überhaupt nicht schlimm, also so gar nicht schlimm. Du musst jetzt nicht sagen, du kaufst deinem Kind dafür 2000 Euro sonst was und dann sagst, du kaufst ihm dafür 300 Euro eine gute Küchenmaschine, weil das ausgezogen ist oder so, bezeichne ich immer nicht als Konsumfest. Aber da gibt es ja auch einige Familien, wo es dann wirklich nur Socken gibt zu so Weihnachten und wo dann sozusagen ganz andere Dinge wie das gute Essen im Vordergrund stehen.
1: Wie, wie stehst du so dazu, wenn man sagt, man schenkt sich so selber was zu Weihnachten? Also wenn man jetzt sagt, man, man kauft so zum Beispiel, ich, man wünscht sich, man, oder man hat, hat das Geld dazu und will sich irgendwie ein neues Handy kaufen oder neue Schuhe und man schenkt die sich so selber zu Weihnachten und packt die sich ein. Wie, <lacht> wie stehst man, du dazu? Ich finde das
0: immer ein bisschen weird. Ähm, mein Vater hat das auch manchmal gemacht. mainly die bei so kleineren Sachen. Mm -hmm. Aber ich finde es immer so ein bisschen komisch. Also weiß ich nicht, wenn, wenn du das dann auspackst, warum packst du es ein? Also, das ist so... Fangen wir uns bei der Bescherung und dann packt er das aus und dann so: Oh, eine Speicherkarte für meine Kamera. Die habe ich ja schon immer gebraucht. Und meine Mutter so: Wer hat die da untergelegt? Also ich. Einfach nur so als
1: Kind und dein Bruder zu triggern. Du kaufst dir die ganzen gesparten, <lacht> richtig viel Spielzeug, damit es so aussieht, als
0: hättest du mehr bekommen. Packst deinen Rechner auch nochmal ein, dann Handy wird auch nochmal eingepackt. Oh, Mama, danke für das neue Handy. Und er so: Zwinker, Zwinker. Nicht Oh Gott,
1: wie traurig. Schäfermann feiert so Weihnachten so mit seinen Cousinen oder so. Mhm. Und das Weihnachten packt man alles, was man hat, ein. Damit es so aussieht, als hätte man alles bekommen.
0: Oh, neues Bett.
1: <lacht> oh, Mama. Papa, habt ihr mir ein Auto geschenkt?
0: <lacht> und da drin ist
1: noch so voll gemüllt.
0: <lacht> so richtig gebraucht und so abgenutzt, weil man es nicht mal reinigen wollte. Ja,
1: was ist, ich glaube, dieses Weihnachten, wo, wo ich auch noch, was ich lustig fand, was hältst du so vom Weihnachten, es gibt ja dieses Weihnachtsmann-Business. Ja, okay. Wir hatten ja auch neulich so, und beim Quiz war so eine Frage, also nicht hier im Podcast, ähm, in, in London gibt es so eine Weihnachtsmannschule, da lernt man dann so, Ach, wie man Quiz, mit ja. Jugendlichen umgeht mhm. und so. Und ähm, wie meinst
0: du, das während Corona?
1: Weil, ist oh, natürlich jetzt schwierig, kommen die mit Maske?
0: Und das ist eine spannende Frage. Also ich weiß zum Beispiel, bei meinem Vater war es immer so, wir haben hier so eine Familie, die waren, waren auch Kinder, ziemlich gleiches Alter wie wir, ich glaube drei. Und da war es einfach immer so, dass mein Vater zu denen gegangen ist und deren ist halt hier rübergekommen. Ähm, kleine Kinder raffen das ja nicht. Mhm. Papa geht raus, Papa kommt nicht zurück, währenddessen ist der Weihnachtsmann da und am Ende wird er wieder getauscht. Ähm, was ich, wir, irgendwann hatten wir das dann auch wieder abgeschafft, weil wir einfach gesagt haben, mein Vater wollte halt auch eigentlich gerne dabei sein. Achso, dem hast du sogar zeitgleich gemacht. Ja, genau, es exakt zeitgleich gemacht. Ach, dann war dein
1: Vater nicht da. Während, genau, mein okay. Vater war
0: nicht da. Glaube ich zumindest, so Aber wir haben es halt nicht ganz so lange gemacht, glaube ich, zumindest in meiner mhm. Erinnerung.
1: Um, du musst immer ein bisschen die Waage finden, während dem ältesten Kind, was dann schon ein bisschen affig findet irgendwann ja, genau, und dass genau. das jüngere Kind trotzdem das noch so miterleben kann.
0: Aber bei uns war es immer so, so ganz heilig. Also, wenn, wenn das eine schon irgendwann rausgefunden hatte, logischerweise, dann. Dann, dann gab es Schläge, wenn er das ver verraten hat, so gefühlt. Nein, natürlich nicht. Aber es war schon so, dass, dass da aktiv drum gebitten wurde, dass man sagt, man findet an den Spaß nicht. Und das Ding ist, es macht ja auch super viel Spaß, wenn du es weißt und andere es nicht wissen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Weil ich wusste es ja auch, meine Schwester wusste es dann nicht, weil die ist jünger als ich. Und dann kannst du halt da richtig schön immer in diese, immer in diese Rolle reinbuttern und die ganze Zeit... Um, und du lachst dich halt schlapp, wenn sie dann halt so Sprüche macht, so, ja, der Weihnachtsmann macht überträglich Geschenke als halt und sowas, und dann denkst du halt die ganze Zeit so, oh, so ist doch eigentlich ganz lustig. Ja, ich finde das, also ich hatte den Nikolaus halt schon sehr früh durchschaut, weil ich so
1: gesagt habe, es ergibt einfach gar keinen Sinn, dass er einfach, der durchs Fenster reinkommt, also das, das, da war ich einfach schon so richtig naturwissenschaftlich, dass das meine Mordmutter war, weil das konnte halt nicht sein, dass der reinkommt. ja. So, ich habe auch das Fenster einmal aufgemacht, ein Weihnachten, damit, also ganz am Anfang, damit er so reinkommen kann. Meine Mama hat das Fenster wieder zugemacht. <lacht> da war ich noch wach und dann dachte ich so, hm, okay. Aber, ähm. Aber ich, spannend, dass du ich sagst, fand...
0: Nikolaus gibt es nicht, aber den, den Weihnachtsmann, da bleibst du doch fest an, glaube
1: Also so genau, wusste ich, weiß es jetzt auch nicht mehr. Also an Nikolaus ja. kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das mal legit fand. Aber ja. Weihnachtsmann kam früher auch. Also ich habe nicht geglaubt, dass der Weihnachtsmann, der kommt, der echte ist, aber ich fand das schon irgendwie legit, dass die kommen und Geschenke bringen. Also es, ich in meiner Vorstellung war es quasi nicht richtig, dass der Weihnacht, ein Weihnachtsmann ist, der überall hinfährt. Ja. Aber ich dachte schon, dass so, dass ja, so eine klar. Gruppe ist. So, mhm. ne? Und dann irgendwann hat meine Mama Fotos gemacht. Natürlich mit so kleinen Kindern. Macht man Videos, wie die sich freuen und so. Ja. Und äh, auf den Fotos hat man dann schön so, den, den, so eine Halterung vom Bart gesehen. <lacht> das <lacht> <lacht> ist richtig Warum? lustig. Aber ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es da schon wusste oder nicht. Aber ja. ich finde es richtig cool. Ich will später auch mal irgendwo Weihnachtsmann sein.
0: Du kannst damit doch gut Geld verdienen. Also mein Vater hat das früher auch gemacht. Da gibt es mhm. einfach Agenturen, da meldest du dich und dann kannst du halt einfach, gehst du an dem Abend dann so, vor allem wenn du so Student bist, machst du es halt super gerne. Wenn du sagst, du hast eh nicht viel vor am Heiligabend. Weil irgendwann Kann man ja auch
1: relativ früh machen. Du kannst ja auch so um 17 Uhr zu woanders hingehen und dann zu Hause noch voll mitmachen. Ja,
0: genau. Und das hat mein Vater früher gemacht. Und du kriegst da ja wirklich gut Geld. Also da kannst du pro Familie 50 bis 100 Euro abholen Weil die sind halt in der Regel bereit dazu, Geld zu zahlen. Ähm
1: aber ich finde es auch mega cool, wenn man sagt, dass man, gut, man muss immer das gucken, wenn man die halt deutlich, also wenn man die Kinder halt kennt. Ja, klar. Erkennen die einen halt. Aber ansonsten ist es halt schon cool, das so bei Leuten zu machen, die man irgendwie kennt. Ja. Weißt du so, ich, das wäre, glaube ich, am coolsten. Man macht das immer so gegenseitig als Dienst. Dann kann man auch bei den ja. Weihnachten nochmal vorbeischauen
0: und so. Genau, sowas. Dann kriegst du vielleicht auch nochmal ein kleines Präsent und sowas. Nee, also ich habe tatsächlich den Weihnachtsmann, ich habe nicht den Weihnachtsmann rausgefunden, sondern ich habe den Osterhasen rausgefunden. Oh Gott. Und dann habe ich ja halt den, dann war das halt, dann so, ich war so am Boden zerstört. Ich weiß noch, wir hatten damals, es war im, in unserem Ferienhaus, und da hatten wir halt so Betten, das war von Ikea, da kannst du, das ist halt nicht so ein Doppelt, das war nicht ein Doppelbett, also ein, das Bett war, das waren zwei Betten, die übereinander waren, Es war einfach war so rausrollen, wieder reinrollen, so dass natürlich das, das Platz, hattest zum Spielen und so weiter. Und ich weiß noch, wenn das halt rausgerollt hat, das war halt der Unterplatz. Und ganz genau, als ich das rausgefunden habe, ich war so am Boden zerstört, ich habe halt unter diesem Bett hinten in der Ecke gehockt und geheult. Oh ich habe nicht geheult, des, des, des Todes geheult. Und meine Mutter und mein Vater waren erstmal so, ja, lassen erstmal in Ruhe, das verarbeiten und so. Und nach zehn Minuten oder so kamen sie halt rein, weil ich immer noch nicht aufgehört habe zu weinen. Und habe ich sie angucken und habe gesagt, aber den Weihnachtsmann gibt es noch. Und dann habe ja. gesagt, Entschuldigung. Und dann, dann war alles vorbei, dann war der Rand gelaufen. Also da war gar nichts mehr zu retten.
1: Oh Mann, kennst du dieses, es gibt so ein TikTok-Video, kommt so ein, so ein Kind hin so, Alexa, können Rentiere fliegen? Und dann sagt Alexa so, Nein, Rentiere können nicht fliegen. Und das Kind ist komplett zerstört. Er hat so, Dad. So auf Englisch sagt halt so, so, Dad. Uh, is it true, what Alexa said? Und der Vater so, nein, nein. Alexa <lacht> hat was Falsches gesagt und versucht
0: es richtig zu berücken. Das Kind ist so sauer. War <lacht> ja, Das glaube ich. Oh, Mann. Also, es funktioniert bei Kindern ja auch, weil sie kein Gespür für Geld haben. Also, wenn da halt haufenweise Geschenke unter dem Baum liegen, die haben ja gar kein, gar kein Gespür für Konsum. Sie wissen ja nicht, was Dinge kosten, was Geld ist in der Regel. Und deswegen funktioniert das ja auch, dass du sagst, irgendjemand gibt halt einfach allen im Wert von wirklich eigentlich, ist ja unbezahlbar, nur deswegen funktioniert es ja. Wenn du rational über Geld nachdenken kannst, weißt du ja, dass das nicht funktionieren kann. Da Kinder einfach naiv und dumm sind. <lacht>
1: das ist, da hatten wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, wann ist der Punkt, wo man seine Kinder nicht mehr so random anlügen kann mit so Lügen, die einem das Leben einfacher machen? Ich glaube, das kommt tatsächlich relativ früh. Oder? Du Als musst Insta ja auch aufpassen. Versteiner also theoretisch, du kannst ja vieles einfacher machen, wenn du zu so einem Kind sagst so keine Ahnung, das darf abends nicht mehr aus dem Bett, weil da kommen Geister oder so, oder es ist ja. gefährlich, so, dann, dann würde das Kind halt nicht machen. Mhm. Du kannst du ja so, oder jetzt, das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber man kann ja oft so, aber irgendwann musst du ja auch, also du willst das Kind ja auch nicht so verblöden lassen. Du musst ja auch ehrlich okay. mit dem versuch, also möglichst früh schon versuchen, dem halt viele Zusammenhänge zu erklären.
0: Was also, ist ja spannend, mein Lateinlehrer, das immer gesagt, ähm, der hat ja auch Kinder und der hat immer gesagt, es gibt halt Lügen, die machst du halt, um dir das Leben leichter zu machen. Oder halt auch Lügen, wo du sagst, zum Beispiel der Weihnachtsmann. So, das ist ja offensichtlich eine Lüge. Aber es gibt auch Lügen, wo du halt lügst, weil das Kind es nicht verstehen würde. Zum Beispiel war immer so ein Beispiel, ähm, warum werden die Blätter im Herbst bunt? Und wo er halt meinte, wenn er dem Kind das jetzt erklärt, was da fünf Jahre alt ist, ist er könnte das zehnmal erklären, das würde es immer noch nicht verstehen. Und dann sagt er einfach so, ja, die faulen ab. Oder irgendwie solche Sachen so, oder irgendwas ganz, das ist nur so ein Beispiel, aber es gibt ja ganz viele Sachen, das verstehen sie halt einfach noch nicht, weil das, das Grundwissen fehlt. Und dann sagst du halt auch da Sachen, die eigentlich nicht stimmen. Oder zum Beispiel, warum wird es kälter? Kannst du kannst sagen, ja, weil die Erde sich verschiebt und so weiter, aber wenn das Kind einfach noch nicht mal den Globus verstanden hat, ist das natürlich. Wobei, wobei ich da sagen muss,
1: ich habe sowas früher mal alles gefragt und meine Eltern haben mir das immer alles tatsächlich so erklärt. Mein Vater auch. Ähm, und... Ich bin auch sehr dankbar dafür, weil ich dann wirklich so mit 18 schon wirklich verdammt viel wusste gegenüber vielen so in meinem Alter. Und ich glaube, es hat auch so meine Begierde immer so geprägt, weil wenn du halt dann immer so abgekanzelt wirst, dann fragst du irgendwann ja, nicht mehr nach. Das stimmt. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, da auch zu erzählen, auch wenn das Kind das wieder vergisst. Das war, war so? der
0: Joke tatsächlich immer zu Hause, ist, weil ich habe tausendmal gefragt, wie entstehen Wolken. Das war die Standardfrage, aber die kam einmal die Woche. Und das war der Joke bei uns immer am Esstisch. Ich habe immer wieder gefragt, ich habe es nicht verstanden. Es haben einfach alle immer nur gesagt, ich habe wieder gefragt, ja wie entstehen denn jetzt Wolken Ich habe es immer wieder vergessen. Ich hab, weil ich es nie verstanden habe. Mhm. Und mein Vater hat mir das, glaube ich, zwei Jahre für jeden Tag einmal erklärt. <lacht> Bis ich dann irgendwann verstanden habe, ach, das ist Wasser. <lacht> Und deswegen regnet das dann irgendwann.
1: Deswegen, ich fand die Sendung mit der Maus immer so mega cool, weil da habe ich es wirklich ja. verstanden immer.
0: Ja, oder auch Logonachrichten, finde ich auch mal cool. Da wurden ja auch... Und wenn du es ja. heute guckst, denkst du so, oh nee, komm, lass mal.
1: Es gibt auf, ah, haben wir alles schon besprochen. Ich wollte gerade auf die Deutschlandfunknachricht in einfacher Sprache kommen, aber die hatten wir schon mal im Podcast. <lacht> was ja. ist so dein, dein Lieblingsbrauch an Weihnachten?
0: Ein Lieblingsbrauch an Weihnachten.
1: Also was so das Lieblingskulturelle Sache, die man so macht.
0: Spannend, ich, ähm, ich habe eine Retro gemacht bei uns in der Firma. Ähm, eine Retro? Äh, ja, das also im Agilen-Kontext von, von, von. Du hast einen Sprint, der geht zwei Wochen, in der programmieren die Programmierer rauf, kam ab. Und am Ende, von der Retro, äh, vom Ende vom Sprint machst du eine Retro, also eine Retrospektive, wo du auf die zwei Wochen zurückguckst, guckst, wie ist es gelaufen, was kann man verbessern in diesen nächsten zwei Wochen. Und dann machst du immer so ein, so ein Warm-up-Spiel. Das sagst, alle sagen einmal was, weil der Retro geht es ja darum, dass Leute sich auch mal Feedback geben, was vielleicht negativ ist oder so. Und deswegen hilft es immer, dass alle einmal was gesagt haben, damit sie schon mal ein bisschen warm sind. Zumindest einmal die, die Maus bewegt haben, um sich zu entmuten. Und da hatte ich tatsächlich genau die Frage gestellt, was, was ist euer Lieblingsbrauch an Weihnachten? Oder vor Weihnachten, oder also so an, den, an, den, an den Weihnachtstagen so. Ähm, ich persönlich habe da, also weiß nicht, für die Bescherung ist super wichtig. Die ist nämlich bei uns relativ lang mhm. und wir machen da jedes Jahr ein Spiel draus. Also bei uns ist das eine Wissenschaft. Ähm, letztes Jahr war, glaube ich, das war, war, der, war der Höhepunkt. Ähm, wir hatten alle Listen ausgedruckt, ähm, immer so DIN A4 und da waren dann immer Zahlen gegenübergestellt. Also es waren immer vierstellige Zahlen und dann war da die, die, die 1, 8, 4, 6 und die wurde dann der Zahl zugewiesen, der 2439 Und dann hast du halt ein Paket genommen und auf jedem Paket stand eine vierstellige Zahl. Dann hast du die Zahl vorgelesen und hatte jeder seinen Zettel und musste gucken, ob es bei sich die Zahl ist. Und dann musst du sagen, wurde das so weitergereicht. Also der eine hatte dann die vierstellige Zahl, die auf dem Paket stand. Dann hast du dann jemand anders die Zahl gehabt, die der zugewiesen wurde. Und irgendwann so zwischen zwei und acht Mal ähm, stand dann da der Name. Das heißt, dann wurde der Zahl. Der Name zugewiesen.
1: Das hat jetzt kein Hörer verstanden, aber weiter.
0: Auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall sorgte das dafür, dass wir dann da die ganze Zeit mit Zahlen uns gegen, gegen hinterhergeworfen haben. Ja, die 4, 6, 9, 3. Und der andere sagt, ja, die habe ich. Und dann haben die cool. zugeworfen, der 3, 4, 6, 9. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wir halt pro Paket teilweise fünf Minuten gebraucht haben, bis dann einer, keiner die Zahl gefunden, dann, ja, da ist sie doch. Und dann, dann dauert das halt bei acht Zahlen. Deswegen, das fand ich, macht immer super viel Spaß. Das ist cool. Man könnte da auch alle möglichen
1: Spiele zu machen. Ja, Also genau. ob es jetzt irgendwie. Trinkspiel ist oder sonst was, kann man einfach um, also genau. ändern mit, dass man dann Geschenke auspacken kann oder so. Oder
0: hatten wir hatten auch mal so gemacht, dass halt einfach ein Paket genommen wurde, wurde ausgepackt und dann muss halt gevotet werden, wem das gehört. Also zu wer das kriegt.
1: Uh, das ist cool.
0: Und, ähm, das kann man
1: halt nur machen, wenn man so drei Leute ist, ist es so langweilig. Ja, genau. Je, je mehr man halt ist, desto cooler wird das. Wir,
0: wir sind ja sechs und da macht das natürlich schon Spaß. Ähm, vor allem, wenn alle das bei sich dann, alle müssen sich selbst was überlegen und dann wird halt die Hand gehoben. Ähm. Und da kommen manchmal ganz lustige Sachen raus. Und dann sind sich alle einig, dass das für den einen ist. Und meine Mutter sitzt so: Nein, das war nicht für dich, es tut mir leid. Und hat sich so richtig sich. Gefreut. Genau, das, das, das
1: so. passiert natürlich. Ich, ja, gut. Aber an sich finde ich die Idee, das mit so einem Spielen zu verbinden, richtig cool. Also, wir haben einfach mal eine Reihe um, eins aufgemacht. Ja. Aber ähm, mein Lieblingsbrauch ist halt so, glaube ich, backen Da freue ich mich Aber immer macht ihr das auf. an Heiligabend noch, ne? Nein, also Davor. generell in der okay, Weihnachtszeit. Ja. Das war jetzt nicht so, nur so ein Weihnachtsbrauch. Mhm. Und. Äh, Jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich. Also ich bin ein richtiger Fan davon. Also man macht ja Keksteig. Ja. Und den muss man immer so eine Stunde, anderthalb Stunden im Kühlschrank stellen.
0: Ja, danach ist nur die Hälfte da, weil ich ihn auch vergessen habe.
1: Genau. Und ich auch. Also ich habe ein doppeltes äh, Rezept gemacht. Ja. Und ich würde sagen, also die, die eine Hälfte habe ich schon, da ist schon gut <lacht> was weg. Und äh, ich habe den Keksteig gemacht. Der ist jetzt so vier Tage im Kühlschrank schon.
0: Vier Tage, okay, ja. Und... Ähm,
1: ich esse halt jetzt einfach viel Keksteig. Immer Aber
0: ist der ja auch mit Backpulver, oder? Weil sonst tut das doch ein bisschen weh im Magen. Nö, ja, also ich, hab, ich weiß gar nicht, ob der Backpulver dran ist. Ja, okay, weil ich weiß, es gibt ja auch so essbaren Keksteig, den mhm. man einfach nur macht, um ihn zu essen. Krass. Meine Schwester hat das mal gemacht. Du machst einfach so eine Schüssel voll, dann ist das halt dafür gemacht, dass es ist. Weil normalerweise, wenn du sagst, du was mit Hefe, gut, Hefe schmeckt dann den meisten nicht. Mhm. Und du sagst, das Backpulver, das verträgt man meistens nicht so gut, weil es halt im Magen aufbläht.
1: Okay, krass. Also selbst wenn... Ich esse davon ja nicht viel. Ja genau. Gut. Also Logisch. man isst da ja jetzt ja nicht so <lacht> nicht so das Äquivalent von der Kekspackung. So man keine oh, Ahnung, hast wie du viel das
0: so nicht beim Kekspacken erlebt. Also, also wir haben dann so einen Klumpen, so weiß nicht so ein Kilo und das ist halt wirklich also 200-300 Gramm mehr gegessen. Wenn wir so zu zweit. ist.
1: Ja gut, das stimmt. aber ich hatte noch nie Probleme mit Backpulver, auch wenn ich Kuchenteig oder so gegessen habe. Aber du findest es völlig legit, ganz wie Kickstarter. Ich finde das absolut okay.
0: legit. Also, ich mache das auch und Ich finde das voll geil. Vor allem, ich mag Gewürzten richtig gerne. Also, wir haben, meistens machen wir zwei. Wir haben nur so einen normalen und dann noch so mit Zimt und so Anis-Gewürzten. Der ist geil.
1: Ich mache immer so mit, äh, also mit Mandeln, äh, ja. äh, äh, gemahlene Haselnüsse. Ja. Und die äh, in der Pfanne. Uh, so das ist auch geil, Goldbraten. Ja. Das schmeckt so ein bisschen so, schon ein bisschen so Nutella-mäßig fast. Und der, den esse ich im Moment den Kicksteig. Und meine Mutter sagt immer: Back doch endlich diese Kekse. Das kann ich auch Aber verstehen. ich bin viel mehr Fan davon, den Kicksteig zu essen. Aber man sollte den halt auch nicht zu lange
0: im Kühlschrank lassen. Ihr kommt auch, kommt auch was dran ist. Alles ist jetzt nur Wassermehl und Haselnüsse sind das schon mal. Ja, klar. was ist ein Ei dran? Und deswegen. Gut, wenn ein Ei dran ist, wird es natürlich irgendwann ein bisschen
1: kritischer. Und man will ja auch vor Weihnachten dann mal die Kekse haben. Ja, gut, das ist natürlich. Was noch ist dein Lieblingsausstechermotiv?
0: Ich will, ich will nicht den Fanboy raushängen lassen, aber ich habe einen Apple-Ausstecher.
1: Du hast einen Apple-Ausstecher. Ich habe einen Apple-Ausstecher. Oh, ich wollte dir, ich hätte dir fast einen zum Geburtstag geschenkt. Echt? Ich ja. habe hab meinen
0: ausgedruckt aus dem 3D-Drucker.
1: Das Und ist, das war wirklich ein Plan für deinen Geburtstag. Ich habe hab schon angefangen, 3D-Modell davon zu erstellen, um ja, das. Wild.
0: <lacht> ja, den hatte ich Ja, okay. Ich den hatte den gut, den, dass ich das noch nicht gemacht habe. <lacht> also, oh, guck
1: mal hier, liegt. ich habe einen 3D-Apple-Ausstecher.
0: Aber ich weiß ich gar nicht mehr, wo der ist tatsächlich. Truly. Der liegt bestimmt hier irgendwo bei meinen Eltern. Um, aber ich habe den tatsächlich, ich, mein, mein Mathelehrer, er mhm. hasst Apple und er ist halt so ein richtiger HP-Fan. Und normalerweise hast du die ganzen Apple-Fanboys so, oh ja, die nächste Kino, dann, dann muss ich mir wieder ähm, ein neues MacBook kaufen oder was auch immer. Und bei ihm war immer eine Joke, ja, die neue hp Kino und sein Satz dazu war, oh, da werde ich wieder schwach. <lacht> Wir haben uns immer so lustig darüber gemacht dass wir ihm dann zu weihnachten tatsächlich hanseaten geschenkt haben halt in Apple ausstecherform <lacht> er hat sich jetzt nicht so gefreut wie wir glaube ich aber es war für ihn er hat sie sogar gegessen also er hat mich auch dazu gezwungen vielleicht aber nee hast du lieblingsausstecher bist du so ein klassischer fan von sternen oder ja also ich habe äh, einen trecker ausstecher <lacht> <lacht> den ich schon sehr feiere muss ich sagen
1: so weizensaat wahrscheinlich da auch mach noch. <lacht> ich, da mache ich am anfang immer sehr sehr viele von das ist so ein relativ einzig, also den, ich finde immer cool, weil das ist so ein Ausscheche, den hat man nicht überall. Ja. Also ich brauche halt nicht jetzt so Kekse backen, die man auch so so also jeder schenkt, sondern mhm. es ist halt so cool, dann sowas eigenes zu haben. Und dann fange ich immer am Anfang an und am Ende, dann wird der Teig ja immer weicher und lässt sich schwerer verarbeiten irgendwann. Wird Weicher? Ja, also je länger er quasi raus aus dem Kühlschrank ist. Ach so. Und irgendwann ist er ja schwerer zu verarbeiten, dann backst er mehr, dann backt er mehr am an, an Ausrollding. Also, so. härter, ja.
0: Weil wir mehr Mehl nehmen. Weil du, du nimmst ja Mehl zum Austeilen. Das stimmt. Und wenn du sozusagen hast, du wirklich du hast da richtig viel Teig und du nimmst immer was davon und hast, irgendwann hast du da das, dann hast du nur noch Mehl reingedrückt und am Ende hast du eigentlich da okay. mehr Mehl. Ich glaube, ihr nehmt mehr,
1: mehr Mehl als wir, aber dann nehme ich einfach ganz, oder ich habe auch keine Lust mehr, nehme ich ganz viele Sterne, weil die kann man so nahe aneinander packen, dass man die Fläche halt viel besser ja, absolut. ausgefüllt bekommt. Das heißt, am Anfang immer so Trecker und dann, glaube ich, so kleine Sterne.
0: <lacht> oder so Riesen. Was ich auch immer geliebt habe, war selbst Sachen bauen. Also so einfach so formen mit Kugeln oder sowas. Und dann machst du so einen Schneemann und sowas.
1: Krass, nee, das habe ich nie gemacht, weil das ist auch mal schwierig, dass die dann dann so die kleinen Kugeln sind verbrannt und die dicken sind so noch in roh. Das ist
0: aber das Geilste gewesen, weil ich mochte ja roten Teig. Und dann haben immer riesige Kugeln einfach in den Backofen gelegt. <lacht> aber die nicht.
1: waren noch außen dann komplett krosch.
0: Das ist voll cool. Das ist wie so eine Praline. Die sind halt außen hart und innen weich.
1: Er, er malt die dann so komplett mit dieser Lebensmittelfarbe an und packt die so in so alte Schokoladen. So, dann denken die Leute, das wäre so Lindings, machen das auf und dann ist es einfach Keksteig.
0: Okay, das ist auch ein Plan. Oh Mann. Und ich würde sagen, nochmal hier um einen kleinen Themenwechsel zu machen, auch wenn es jetzt sehr abrupt ist. Ähm, wir können aber so ein Quiz übergehen. Ich habe natürlich wieder ein fantastisches Quiz vorbereitet seit Tagen schon. <lacht> Und ich dann, bin gespannt. Und dann starten wir einfach mal nach dem Intro. Jakob. Komm. Jakob. Komm. Ja, komm. So, und ähm, ich habe wieder so ein kleines Chatquiz. Ich weiß nicht, irgendwie ein paar Fragen davon kommen mir bekannt vor. Vielleicht habe ich sie auch schon mal irgendwo eingebaut. Mir <lacht> steige ich da nicht mehr so ganz durch. <lacht> Aber ist auch nicht so wichtig, so, mir ist mir scheißegal. Guck ähm, mal, die erste Frage kommt mir da ich so bekannt vor. Ich fange mit der letzten an. Ähm, wie hieß die türkische Stadt Istanbul früher? Konstantinopel. Strong. Und wann? Bis wann? Wann Wann sie umbenannt wurde.
1: Ja. Oh Gott, jetzt müsste man, ich würde sagen, sie wurde umbenannt, als das Osmanische Reich aufgelöst wurde. Mhm. Und das könnte dann 1918 gewesen sein.
0: Ah, ja, machen wir noch mal 10 Jahre drauf. 1927. Also nicht genau 10 Jahre, aber 1927 okay. war das. Also
1: jetzt. dann nach dem Ersten Weltkrieg und noch ein bisschen. Genau. Okay.
0: Aber Hätte ich nicht gewusst, bin ich ehrlich. Also, also so schlecht aus, war ich nicht. Ich bin auch sehr schlecht in Geschichte, muss ich sagen. Ähm, ähnliche Zeitregion äh, Disney, welcher ja. war der erste Film, den Disney rausgebracht hatte? Und wenn du weißt, kannst du das ja dazu haben.
1: Ähm, der erste, also was heißt Film? Aber es war so ein Kurzfilm mit
0: Mickey Mouse. Äh, ich glaube, es geht um einen richtigen Film.
1: Ach, die erste Filmproduktion. Ja, genau, der erste
0: Kinofilm sozusagen in dem Sinne.
1: Ah, okay. Also ich weiß quasi das Erste, was Walt Disney so gemacht hat, war so ein, so ein mickey Mouse animierter mhm. Kurzfilm. Die erste Filmproduktion von Disney. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich, Jahreszahl könnte ich gleich nur überlegen. Was, was war es denn? Schneewittchen, ein Klassiker. Schneewittchen, ah ein Märchen sogar.
0: Ja, Disney ist ja, glaube ich, bekannt dafür, eigentlich mit Märchen anzufangen.
1: Ich hätte gedacht, das wäre so eine eigene Produktion gewesen irgendwie. Okay, ja, so okay, ein Toy Story. <lacht> <lacht> Überlege ich mal, es war auch relativ früh. Also es ist viel ja. früher, als man denkt. Ja, Und ich würde okay. schätzen, das könnte so
0: 1932 gewesen sein. Oh, close, close. 37. Okay. Also ich hätte es, glaube ich, später getippt auch. Also schon signifikant nach dem Zweiten Weltkrieg hätte ich es getippt. Ja,
1: nee, das, ich habe das schon mal gehört. Also irgendwie wusste ich, dass es wesentlich früher ist, als man denkt. So, ne? Ja.
0: Glaube ich. Okay, ähm, bleiben wir bei Kategorie Film. Ähm, die meistgesehene Serie auf Netflix ähm, im Jahr 2019.
1: 2019? Also 2021 war es Squid ich, Game. Einfach, genau. Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Wenn euch die Insights zu Squid Game interessieren, <lacht> alles. <lacht> Spoilerfrei, aber alle Insights kriegt ihr in der Folge. <lacht> Auf jeden Fall. Dann 2020. Die 2019. Ja, aber ich überlege jetzt gerade so. so, was so die, okay. die Serien waren, die vielleicht so im Hype waren. Also die bekannten Serien sind ja eigentlich so Breaking Bad, Haus des Geldes, irgendwas in die Richtung.
0: Ja, aber ja. Breaking Bad ist ja schon relativ alt, du ist es genau. ja so ein Dauerbrenner.
1: Genau, Haus äh, des Geldes ist relativ neu noch, glaube ich ich weiß jetzt aber nicht, ob die so bekannt ist. Ich muss dazu auch sagen, ich bin nicht so der allergrößte mhm. Serienexperte. Also das ist wirklich eine... Ich kann auf jeden Fall sagen, Schwer du hast sie mich. nicht geguckt. Das weiß ich ich. habe sie auf jeden Fall
0: nicht geguckt. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich... Gut.
1: Hm, wer ist denn so die... Ich überlege gerade, wenn man so durch Netflix durchscrollt, was einem da so immer vorgeschlagen wird, was man mal gucken sollte. Ich, glaub, ich kann mir ich kann auch
0: geben. Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile die zwei, zwei Staffeln davon. Oh, okay. Ich glaube, keine drei. Ich glaub, okay. zwei also drei. ich
1: wollte, wollte gerade sagen, dass es vielleicht so Friends oder sowas ist. So ein alter Klassiker, der einfach verdammt oft geguckt wird.
0: Aber ich glaube, das ist genauso wie Breaking Bad, dass das einfach so 10% gucken, das ist dauerhaft. <lacht> wie so pro 7 Aber nicht so ein richtiger Hype. Ich habe tatsächlich...
1: Ich glaube, ich muss mit Haus des Geldes gehen.
0: Okay, aber ich glaube tatsächlich, Haus des Geldes war auch 2019. Ich glaube, ja glaub, glaub, da gibt es nee, auch zwei 12. Staffeln erst, oder? Es gibt zwei ähm, Teile. Ah, okay. Es gibt fünf Staffeln. Oh, okay. So, also, die haben halt das einfach. Eigentlich sind es zwei Staffeln, okay. sie haben es einfach nur aufgeteilt. Es ist Stranger Things. Oh, okay. Also, Kennt man auch vom Namen, genau. aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe auch nicht geguckt, tatsächlich. Ähm, nur die erste Folge zur Hälfte habe mich nicht so gecatcht. Ähm. Um, ich glaube, die beiden Fragen hatten wir jetzt. Ist also, mir egal, mal gucken. Ähm, wie viele Zeitzonen gibt es in Russland?
1: Beim letzten Mal hatte ich es richtig. Und es sind ähm,
0: 13. Es sind 11. Fuck. <lacht> 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 so gut, wie du immer schlechter wirst bei der Zeit. Beim golf <lacht> war das auch damals so. Oh, Mann. Beim ersten Mal warst du so close, beim zweiten Mal so komplett daneben. Wir haben die Hälfte getippt.
1: Also eine weniger als Hälfte, nicht eine mehr. Ja. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen größer als die Hälfte,
0: aber es ist, äh, ich war falsch, okay. <lacht> Was ich auch lustig finde, ähm, Zeitzonen sind ja eh Mysterium für sich irgendwie. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Zeitzonen-Karten angeguckt hast. Ähm, Australien ja zum Beispiel, da gibt es ja auch einen, das ist dann plus sieben, drei Viertel.
1: Wusste ich gar nicht, dass ist da so. Es gibt auch
0: Viertel, Dinger. Ganz selten, aber es gibt auch Viertel. Es gibt auch halbe Viertel und drei Viertel halt.
1: Ist halt so in, in Europa, es ist halt so, in Europa wird halt nie Zeitangaben angegeben, also wenn wir jetzt quasi, oder in Deutschland, braucht man das ja nicht. Also wir würden ja immer nur sagen, 17 Uhr. Achso, weil wir in Deutschland Und Nein, in sind den USA so. wird ja immer gesagt, Eastern Time, Western Time, New genau. York. oder Also werden ja immer diese, diese mhm. Zeitzonen angesehen für, für irgendwelche Daten. Und es ist halt auch so super umständlich, wenn es halt nicht dahinter steht, weil es halt muss man immer gucken, wo, wo steht die Produktion oder so, um es halt quasi im Blick zu haben, welche Uhrzeit, wenn irgendwas
0: live ist. Stimmt, da haben wir noch nie drüber nachgedacht.
1: Und wenn jetzt quasi ein, ein Sport eine Sportveranstaltung auf der einen Seite ist, mhm. Irgendwie ein Fußballspiel, dann ist sie ja quasi zu einer völlig anderen Uhrzeit. Ich meine, das ist
0: in Amerika, wenn du sagst, du bist jetzt nicht irgendwie auf Hawaii oder so, sondern ist vier Stunden, fünf Stunden, irgendwie sowas ja. auch in dem Bereich. Das war schon ordentlich.
1: Ja. das ist wirklich so, dass du dann gegebenenfalls halt alle schon pennen oder man halt noch auf der Arbeit ist. Ja. Da muss man sich richtig absprechen.
0: Ich höre auch, Apple zum Beispiel macht ja auch die Keynotes immer zu unserer Zeit um sieben und zu deren Zeit ist es ja morgens um zehn, glaube ich, dann. So. Eigentlich smart für uns Film. besser. Ist aber Na gut, bei denen ist es ja, weil das das Kick-Off ist von den Veranstaltungen in der Regel. Ah, sie also, haben okay. ja, meistens eine Woche danach und dann ist die kickoff veranstaltung zu der ganzen, zum Beispiel bei der ah, okay. Aber es ist natürlich trotzdem smart gelegt, weil du hast sozusagen den großen Teilen in Deutschland, also nicht nur Deutschland, sondern mhm. Europa, Zentraleuropa ist natürlich auch und dann halt Amerika und alle können irgendwie trotzdem gucken zu einer halbwegs normalen Uhrzeit, nicht so morgens um fünf. Ja. Na gut, und dann bleiben wir direkt beim Thema Amerika. Äh, wie viele Streifen hat die US-Flagge? Kennt man vielleicht?
1: Wie viele Streifen? Also die Sterne hätte ich jetzt eher schon gewusst. Weißt du,
0: wo viele Streifen stehen?
1: Warte, lass mich mal überlegen. Also die Sterne <lacht> stehen für die Sta Bundesstaaten. Genau. Und ähm, wofür könnten die Streifen stehen? Jetzt beim Thema Zeitzonen könnten die natürlich für die Zeitzonen Aber ich glaube, damals,
0: als die Flagge gemacht wurde, war man noch nicht so im Business von Zeitzonen, oder?
1: Sie könnte irgendwie für die... Gründerstaaten sein für bestimmte Werte vielleicht oder Längengrade? Ich weiß jetzt nicht, ob es was
0: Geografisches ist oder irgendwas eher wertebasiert. Also ich habe hab die Frage rausgesucht, ich wusste schon hm. vorher. Ich sag mal so, du hast es schon gesagt. hier auf, es sind die Gründerstaaten. Ah, es sind die Gründerstaaten. Genau, es sind die 13. Das wolltest du als nächstes oh. fragen. Also sind 13, da sind 13 Gründer. Ich habe ich hab, ich hab ihm die Frage schon, aber es sind 13 Gründer Ah, okay. Um, und die Flagge wurde ja von irgendwie so einem Sechsklässler gemalt, glaube ich. Krass. Halt, ich, ich, weiß, ich bin mir ziemlich sicher, das war nämlich ein Wettbewerb, den sie damals ausgeschrieben haben. Und da durften einfach alle so zeichnen. Da hatten die da halt auch so ein so kleiner Sechsklässler, der hat irgendwie so eine, so eine Flagge gemalt. Und die fanden die halt alle toll. So weil so viel halt gepasst hat, man 13, 13 Staaten, 13 Linien, dann hast du die Sterne von allen Bundesstaaten vereint halt viel, ist ein bisschen kreativer als einfach nur drei Streifen wie in Deutschland.
1: Genau, es ist halt immer die, die Sache, die das ist natürlich wesentlich einfacher, eine Deutschlandflagge irgendwo auf auf hinzumachen Fall. und dadurch halt hat auch so ein bisschen praktischeren Vorteil. Mhm. Ich finde aber so krass, wenn man jetzt überlegt, was so ein 13-Jähriger, der jetzt so nichts dafür bekommen, weißt du, so, der hat so, ja, so, so eine Keks, so, so eine Tafel Schokolade hat er gewonnen, wahrscheinlich. Obwohl er quasi so ein, so ein so krasses Image im geschaffen hat. hat, wie die, die Designerin vom Nike-Logo. Mhm. Die hat auch ganz wenig dafür bekommen, obwohl sie quasi so heftige Arbeit geleistet hat. Das hat ja. sie dir einfach direkt an diesem Bild dann direkt an Nike gegeben. Ja. Und die hat vielleicht so 25 Dollar oder so bekommen. Oder halt auch 500. Aber es war nichts im Vergleich zu dem, was sie eigentlich was geschaffen an hat an Mensch. Wert.
0: Ja, ich weiß, ich habe mal ein Video gesehen über den... Ähm Music Artist von Apple, mhm. ist, halt, ist Freelancer, aber der hat die ganzen Sounds gemacht. Also oh, alle krass. Sounds von Apple, also dieses Marimba und die iPhone, diese klassischen iPhone-Ringtones, die hat er fast alle gemacht. Ähm, der wirkte so, als hätte er dafür auch gut Geld bekommen, aber jetzt nicht so im Überfluss, glaube ich. Aber sowas zeigt man ja, weil so eine Dokumentation fünf Minuten über den zeigt, wenn nicht direkt geht, dein, deinen dein Haufen Gold, der vielleicht im Keller liegt, den du dafür bekommen hast. Aber auch spannend. Oder das auch sind diese, also, was eine Person steht.
1: Diese vor, also wie wenig Leute ändern heutzutage noch ihren Klingelton? Also, wenn man jetzt quasi, ja. die meisten haben ja einfach bei ihrem Smartphone den Standard-Klingelton. Früher war das ja so ein Ding, dass man sich per ja, SMS ein immer einen Kaufen. hin und her geschickt hat. Ähm, aber die meisten dann verwenden einfach den Standard-Klingelton. Und die, die, die. Ja. dieser Klingelton ist von dem meistverkauften, von der meistverkauften Brand ist der meistgehörte Sound oder Jingle auf der Welt. Ich. Je ja. jeweils klar. immer dann und ähm, dann wird so abgespielt über die Jahre was so der erfolgreichste immer war kann man so mhm. YouTube-Videos angucken dich. und es ist so super interessant zu sehen, wie wenn man diesen alten nokia klingelton hört mhm. man sich so direkt in diese Zeit versetzt fühlt man, man ja. kennt das so und äh, genauso jetzt Beim heutzutage iPhone der, auch, der iPhone
0: oder so. Der ist ja auch vor drei vier Jahren mal geändert worden, glaube ich und da war das auch, dieses Marimba war das glaube ich damals oder irgendwie hieß der so mhm. und der ist auch so ganz markant dafür was ich auch lustig finde, wenn du jemanden anrufst, hört man immer dieses Tuten. Hm. Ähm, das, man denkt immer, das kommt vom Handy, aber das kommt tatsächlich von dem Anbieter, wo du anrufst. Selbst wenn ich dich anrufe und du bist bei der Telekom zum Beispiel, kommt dieses Tuten von der Telekom, von deren, von deren Verbindung, von deren Server. Ja, also es ist unterschiedlich. Genau, es ist ein unterschiedliches Tuten. Und bei der Telekom konntest du sogar damals welche kaufen. Ich glaube, es geht sogar immer noch. Das du sagst du, kannst sozusagen einen kaufen und der wird dann abgespielt für die anderen. Du hörst den nie, aber wenn andere dich anrufen, hören sie das halt. Und ich weiß, dass meine Mutter, ähm, die hatte damals, als sie den Vertrag gemacht hat, die sind verteuert, kostet ein paar Euro. Ähm, also ich finde das teuer dafür, dass du es nie mehr hast. Mhm. Ähm, die hat den damals kostenlos bekommen, weil sie da ein Neukunde war. Und da hatte sie Lush Life bekommen von Sarah Larson. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst. Wenn du es hörst, kennst du sofort. Mhm. Ich habe das Lied danach gehasst. Also wenn du deine Mutter anrufst und du hörst dieses Lied halt dreimal am Tag gefühlt, irgendwann kannst du das dann wirklich nicht mehr ab. Vor allem noch, es ist halt so eine richtig schlechte Qualität. <lacht> das Telefon ist ja nicht geil. Das ja. Tuten ist echt schlecht und dann hörst du so eine super scheiß Qualität laschen. Das kommt von
1: irgendeinem so Bananen-Server in Westkenia. <lacht>
0: also es macht wirklich Angst. Den hat die
1: Sie für 1.80 auf Fiverr
0: erstellen lassen. <lacht> Auch gut. Ab Telefon. Ich habe Donnerstag. Hatte ich eine der, der, der lustigsten Telefonate überhaupt? Wir saßen am Esstisch mhm. und dann, dann hat unser Festnetz telefoniert, äh, wurde angerufen in, ähm, in Amazon. Mhm. Und hat noch nie jemand angerufen. Diese mhm. Nummer hat niemand. Ja. Und ich habe mich gefragt, wer ruft denn da an? Mhm. Und vor allem war es eine dreistellige Nummer. Okay, krass. Und dann habe ich mir so was ist denn eine dreistellige Nummer? Ja. Ähm, ihr habt ja auch eine richtig kurze. Eine oder vierstellige. Eine vierstellige, genau. Dreistellige ist schon scheiße alt. Ja. Und dann, dann war ich erst so richtig skeptisch, ich hasse sie auch telefonieren. Mhm. Ähm, dann bin ich da reingegangen und dann hat sich nur eine Frau verwählt. Ja. Und dann, 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 dann nimmst du so an und dann so also eine echt ältere Dame so, weiß ich nicht, ich würde 80 aufwärts. Ja. So, ähm, so drei verplant und dann so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung und legt auf. Und dann fällt mir also so ein Stein vom Herzen und so, oh Gott sei Dank, <lacht> ja, war, war nichts Wichtiges. Und so, so, weiß ich nicht, zwei Minuten später ruft dann wieder diese Nummer an. Ja. Und dann gehe ich da wieder ran. Und dann fängt sie direkt an zu so reden. Ja, hallo. Und ich, ja, Entschuldigung, äh, noch, noch, nicht, noch nicht ganz richtig. Das ja. hat sie hat sich wieder verwählt. Mhm. Und dann, na, ja gut, dann, dann hat sie sich da, ich, oh, das, wie kann das denn passieren? Was mache ich denn hier falsch? So. Ja. Ich habe mich auch gefragt, wie, wie passiert dass das, dass sie zwei Minuten dafür braucht? Also, dass du sagst, du rufst nochmal an. Hat sie noch so eine Drehscheibe, oder warum braucht sie zwei Minuten, die Nummer einzugeben? naja, auf jeden Fall, dann legen wir wieder auf und dann dauert es wieder so drei Minuten und dann merke ich, mein Telefon vibriert, ich es auf lautlos, mhm. drehe es um und dann war es direkt weg. Und dann war ich so, ja gut, vielleicht hat sie jetzt verstanden, dass es immer noch die falsche ja. Nummer war oder so. Ähm, und dann kriege ich eine Minute später die Nachricht, eine neue Voicemail ist da. Und ich denke mir so: Oh, komm, was ist denn jetzt los mit dir? Und dann nehme ich diese Voicemail ab und dann geht da so, so eine Stimme los: Ja, hallo Marina, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag, zum runden 40. Und ja, ja, und Spaß und Spaß. Es geht da so eine Minute. Die hat einfach die
1: falsche Nummer aufgeschrieben. Ja,
0: und das Geile war auch so: Die waren halt super verplant. Also ja. wirklich so: Das war so Oma und Opa, so nach dem Motto, oder wahrscheinlich auch die, mhm. waren die Eltern. Mhm. Ähm, und dann so, oh, ich weiß gar nicht, wie der Mann, ich so, okay, aber ja, kannst du auch mal? Und dann hörst du so wirklich, wie sie da dadurch halber rausruft, dann hast so angestampft. Ja, und von mir auch natürlich alles Gute, so richtig gar keine Luststörung.
1: Man kann sich das so gut vorstellen, wer das so war.
0: Ja, und dann am Ende das Beste war, dann war noch so 20 Sekunden leer. Also du hast nichts mehr gehört, hast nur noch so das Don gehört. Und sie so, ist das jetzt aus? <lacht> Wie geil. Also absolut lustig. Ich habe dann auch noch mal aus Freundlichkeit zurückgerufen und habe gesagt: Ja, ich glaube, eure. Das können wir, wir als. Also, das hast du ja
1: gespeichert als, als Voice Message. Ja.
0: Wir könnten das ist jetzt aus, aber also als Podcast-Ende <lacht> nehmen. Aber ich habe die leider nicht mehr, glaube ich. Die habe ich automatisch gelöscht. Ach, kann man das noch an? Nee, also die liegt gar nicht bei mir, die liegt nur bei der Telekom. Ja, schade. Und dann wurde die auch immer Das wäre so geil gewesen. Es aber als Ende vom Podcast, ist das jetzt aus? <lacht> also ich habe dann nochmal angerufen und gesagt, sorry, ist nicht angekommen. Und hat sich nochmal so oft entschuldigt. Also, oh, es tut mir so leid, <lacht> dass sie jetzt diese Voicemail bekommen haben und so. Und
1: oh Mann, ich habe hab auch schon dieses Jahr so viel Spaß gehabt mit einer, mit einer Voicemail. Und zwar, ich habe äh, zusammen mit meinem Dad gearbeitet und... Ja. Ähm, er hatte ein bisschen Struggle gerade und wollte mich anrufen oder wollte mhm. mir was mitteilen. Und es hat irgendwie nicht, bin ich bin nicht rangegangen in dem Moment. Ja. Und er hat sich ein bisschen darüber aufgeregt oder dachte, er hat sich irgendwie was falsch eingegeben, weil es hat nicht funktioniert, dass ich rangegangen bin. Ja. So, und man hört nur so in dieser in dieser Voicemail, wie er so richtig anfängt zu fluchen. Er weißt es du, kann so. <lacht> <lacht> es hat so eine Scheiße hier. Und ähm, mhm. also so richtig laut schreit er ins Telefon, und dann legt er auf. Ja. So, und ich habe dann halt gesehen, dass er mich angerufen hat, ruft zurück, habe die Voicemail aber nicht angehört. Und dann abends höre ich mir eine Voicemail von meiner Oma an. Sie ist so richtig lieb, so, hallo Jakob. Und dann mhm. erzählt sie was und fragt, wie es mir geht. Und dann kam noch eine von ihr, wo sie noch was hinterhergeworfen hat. Und dann kommt noch eine. Und ich denke, ich bin so wieder eingestellt auf so ein, hallo Jakob. Und stattdessen mhm. höre ich so meinen Vater mir so <lacht> rein, so eine Scheiße. <lacht> <lacht> wo er sich drüber aufregt, dass sein Handy nicht, oder sich über sich selber aufregt, dass er das nicht klappt.
0: Ja. Und es ist so geil. Weil ich kann so so es so gut vorstellen.
1: Und ich habe es auch abgespeichert auf dem Handy und das <lacht> baue ich auch nochmal.
0: Irgendwann wird das irgendwo eingebaut. <lacht> ist ja <lacht> so gut. gut. Aber Voicemails ist so gar nicht meine Zeit irgendwie. Nee, gibt es eigentlich ein Limit? Wie viel du aufnehmen kannst? Also bei Tweets. Ich denke mal, es
1: gibt ja manchmal so Leute, die das so vergessen, dass es an ist. Dann nicht auflegen und dann würde es ja ewig weiterlaufen, oder? Ja. Kann man das so zwei Stunden? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das so Kostet mit, das
0: Geld? Ich glaube, Voicemails sind kostenlos.
1: Ich weiß, dass in. In Afrika ähm, wird ganz viel mit Telefonen bezahlt. Ja. Also über, über, über das Telefon. In China auch. Und, ähm, aber so in den ärmeren Regionen ist es so, dass natürlich jeder Anruf Geld kostet. Und die holen sich dann keinen Vertrag. Die holen, mhm. Also die holen sich einen Vertrag, wo nur die Anrufminuten Geld kosten. Ja, so und Spiel dann richtig. machen sie Codes ab. Sie machen ab, sie rufen um 13 Uhr an. Und wenn sie so. einmal wenn sie einmal tuten lassen, zweimal tuten lassen, dreimal tuten lassen, die haben quasi für 1 mhm. bis 25 vor sich Codes abgemacht was Ach, wie spannend. viel tuten lassen bedeutet und dann machen sie eine Zeitab, setzen sich beide hin damit man auch das hört und dann merkt guckt man wie viel wie viel wie oft das getutet hat und dann mit dem Code kann man dann arbeiten und so kommunizieren
0: die ohne zu bezahlen ich weiß wir hätte mal eine Funksteckdose die hat da auch eine SIM-Karte drin und die ja. kannst du anrufen und dann hattest du auch so, wenn du so ganz kurz... Hallo, hier ist ihre Steckdose.
1: Nein,
0: die ist leider nie rangegangen an eine Steckdose. Oh Mann, ich würde so Ort. gerne
1: Synchronsprecher für so eine Steckdose sein.
0: Das wäre schon echt lustig. Das
1: wäre ja mal mega geil. Nee, ich wenn weiß, du die so programmieren könntest, Natürlich irgendwo im Supermarkt,
0: im Supermarkt, gehst du ran an die Steckdose und rufst sagen, hallo, hier ist ihre Steckdose. Aber das Problem ist, das kostet ja dein Geld, wenn die reingeht. also eine Verbindung. Ach stimmt. Also ich weiß, die ging auf jeden Fall nie ran, deswegen hat es auch nichts ja. gekostet. Das war das Entspannte. Ja. Um, und da konntest du halt je nachdem, wie lange du es glaube ich tun gelassen hast, konntest auch verschiedene Funktionen. Also so mhm. eine Sekunde war dann, also unter einer Sekunde war dann einfach nur anmachen und länger als, da konntest du so eine eigene Funktion machen. Dann mhm. weißt du nicht, geht für 15 Minuten an und danach wieder aus. Das war an die frühen Zeiten von Smart Home. Musst du alle deine Steckdosen einmal anrufen. <lacht> Einmal im Wohnzimmer anrufen, um das Licht auszumachen.
1: Wenn man einsam ist, ruft man einfach seine <lacht> Steckdosen an. Telefonkonferenz mit all
0: deinen Zimmern. <lacht> Im Zoom Call.
1: <lacht> oh, das ist gut. Das ist oh Mann. Der, der, der Zoom Call mit der Steckdose. Das ist der Folgentitel.
0: Eine <lacht> Kamera. <lacht> das wäre auch richtig lustig. Und dann wird irgendwie so ein komisches Video abgespielt von so einer Steckdose.
1: Ja, oder man kann, so, man kann so die Stats von der Steckdose sehen. So viel Kubikmeter geheizt. So ein Durchfluss.
0: Aber das kann unsere Steckdose tatsächlich. Das ist voll cool, dass sie das alles anzeigen kann. Und wir haben also wir haben das auch bei Steckdosen, dass sie dann halt ähm, einfach, ich weiß gar nicht, wo die sind, weil wir Kühlschrank haben es glaube ich. Und dann kannst du halt sehen, wie viel die verbraucht. So, und unsere Waschmaschine kann das auch, ist auch voll fancy. da kannst du halt sehen, wie viel sie sozusagen für den Einwaschgang an Energie und an Wasser gebraucht hat. Was super nervig ist, weil diese Waschmaschine, ich weiß gar nicht, ob ich es noch nicht bekommen, es einzustellen, die verwendet zu wenig Wasser für das Waschmittel. Weil das Waschmittel wird halt, ich weiß nicht, du hast es schon noch nicht so intensiv gewaschen, aber wenn du mit zu wenig Wasser wäscht, sorgt das dafür, dass die Klamotten so leicht hart sind. Okay. Weil da, nicht hart, sondern so, wenn du so weil raus. das Waschmittel
1: tust, nicht ganz rausgehört. Genau. Okay.
0: Und die sind halt alle so auf absolut Sparflamme. Und am liebsten würden die die auch noch mal ausmachen. So. Ähm, deswegen super nervig. N noch einen coolen Fakt apropos waschen, den ich neulich gelernt habe.
1: Es gibt bestimmte Deos, reagieren mit Waschmitteln. Okay. Wenn du dann quasi dein, dein Hemd, wenn du beispielsweise ein gewisses Deo benutzt, mit einem weißen Hemd, und mhm. du wäschst das dann mit einem Waschmittel, was mit dem Deo reagiert, ja. dann hast du braune Flecken. Ach, spannend. Und das kommt nicht vom, vom Schweiß, sondern es kommt davon, dass das Deo mit dem Waschmittel reagiert oder in dieser Kombo. Da muss man manchmal aufpassen.
0: Ich habe auch hab mal einen weißen Hintergrund so einen Kaffeefleck, den ich nicht rausbekomme. Das heißt, dann kann ich ab sofort Leuten erzählen, ich benutze immer Deo an meinem Bauchnabel. <lacht> 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 ist auch wild. Gut.
1: Oh Mann. Ja, ich habe diese Woche sogar richtig viel neue, coole welch Sachen gelernt. Was meinst du? du selber
0: zu Hause? Nö, nee, also mh. wir waschen
1: einfach als oh, Family okay. zusammen. Ja. Das ergibt am meisten Sinn, wenn quasi eine Person, ja, in diesem Fall meine Mom, das so quasi im Blick hat und dann, also ich mache mal die Waschmaschine an, mhm. aber sehr selten. Und es passt halt, wenn man halt alle farbigen Sachen zusammenwäscht, die Sachen, die halt bestimmte Wäsche, das spart halt
0: Wasser und Energie. Ja, aber absolut. Seid ihr so, so super streng im trennen? Also ich weiß, also wir zu Hause haben drei Wäschen. Wir haben bunt 30, äh, dunkel 30 und dann einfach 60.
1: Der neue Waschpodcast
0: mit und Jakob es gibt Menschen, und Elias. <lacht> es gibt Menschen, die Menschen teilen das sehr, sehr penibel ein. Du kannst so also eine rote Wäsche machen, dann kannst du eine helle 60er, eine dunkle 60er. Das ist ja auch eine Wissenschaft. Für es, es
1: kommt immer sehr darauf an, was, also wenn man jetzt quasi gerade fünf oder sechs rote Sachen hat, die ein paar Pullis und dann, dann, ja, dann würde ja. ich sagen, macht man schon, machen also ich mein, muss das so muss man situationsabhängig. Da muss man flexibel und dynamisch reagieren. Nein, das kann ich nicht, ja eine Regel. <lacht> <lacht> Aber ich alle Leute, Scheiße, ich <lacht> habe noch ein weißes Hemd rein mit in die rote Wäsche.
0: Oh Mann, warum ist das rosa? <lacht> <lacht> alle Leute, die ausziehen und nicht wissen, wie man wascht, wäscht, wäscht. wäscht. <lacht> Sucht mal bei YouTube einfach nach Waschen. DM. DM hat so ein richtig geiles Video. Es geht 10 Minuten, glaube ich. Da erklären die einmal, wie man richtig wäscht. Das ist richtig gut.
1: Aber bleibt dynamisch. Bleibt dynamisch und flexibel und bleibt haltet euch nicht und an die flexibel. Regeln. Genau. Dynamisch beim Waschen wäre auch ein guter Folgentitel.
0: Aber ich glaube, man muss einfach da auch man muss ein paar Sachen einlaufen lassen. Sonst hast du, nicht, sonst hast du noch nie waschen gelernt. So ein Anzug komplett einfach verkleinert. Oh, nee.
1: oh Mann. Nee, ich habe ähm, gestern Abend, also mein Bruder hat zum Geburtstag so ein Poker-Set bekommen. Oh, weil der spielt äh, immer so äh, mit Freunden, also jetzt nicht so um Geld, aber... <lacht> ja, ich
0: habe mir einen kleinen Bruder vorstellen, wie sie da so mit so einer Zigarre um den Tisch sitzen und dann hauen die da die 500 Monate auf den Tisch und spielen da rum. Und ich muss sagen, ist schon ziemlich lustig,
1: aber äh, manche... Das, das Set? Poker, also das Set ist richtig cool, diese Poker-Chips und ja, so, genau. so, die haben so relativ... Gute, also die so richtig schwer sind, mm. diese so aus Metall, weißt du, okay, wenn du die so, es ja. fühlt sich richtig nach was an, wenn du so damit arbeitest und ich sehe auf jeden Fall den Glücksspielfaktor, also manche Leute kommen im ja, Casino da drauf absolut. und ich bin schon am, am Tisch süchtig geworden, mhm. danach habe ich mich immer mal wieder verzockt, dann gewinnt man was <lacht> und ich habe gedacht, das ist perfekt, eigentlich bist du auch ein richtig gutes Trinkspiel uh, und cool. ähm, ich habe meinen Bruder auf jeden Fall eingeladen, dass er mal zu einer Feier kommt und mal Poker-Dealer Poker macht. Lustig. Dass wir äh, Trinkspiel Poker machen und dann mit den Chips und dann mm. er soll sich richtig edel anziehen und das, das wird richtig okay. cool. Dann machen wir so einen Pokerabend.
0: Oh, lustige Idee. Wir haben, haben uns, haben sich früher mal alle total lustig gemacht, weil meine Eltern haben uns zu Weihnachten, als ich irgendwie acht war oder so, mm. haben die uns ein Roulette geschenkt. Ein gutes Roulette. Mhm. und da haben wir halt immer zu viert als vier Kinder einfach so, wir haben uns gespielt wie so ein normales Brettspiel, wir haben uns so ein bisschen Roulette gespielt und alle haben uns immer so dafür ausgedacht und so gejudged, ja wie kennen denn die Eltern da die Kinder schon so Glücksspiel schenken ich fand's auch immer nur lustig, die kleine Kugel drehen mhm. kannst du reinrollen, dann kannst du damit kannst du irgendwas spielen, Süßigkeiten legst du hin, dann kannst du, kannst du Süßigkeiten gewinnen und es gibt glaube ich auch, genau, es gibt auch Roulette als Trinkspiel, das weiß ich auch
1: ja, okay, spannend,
0: das habe ich nämlich noch nicht gespielt
1: deswegen, ähm um,
0: mit Blühwein, das war ganz lustig. Und
1: also ich habe zuerst dann Poker gelernt und mhm. ähm, danach dann noch Skat. Was ich, ich habe immer schon mal wieder versucht, das zu lernen auch zu und das ja, das auch
0: mal Skat gespielt.
1: Und das, 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 das Krasse ist so, wenn man. Ich hab, bin noch nie so richtig dahinter gestiegen. Also ich habe immer mal so einen Brocken mitgenommen, mhm. aber nie, dass ich so das komplett verstanden habe. ja Und ähm, also ich habe öfter schon mal mit irgendwie mit offenen Karten gespielt und dann bin ich aber mhm. nie über dieses Reizen. Und spiel zwei, äh, mit, mit zwei gegen zwei, was für ein Spiel das mit ist. also ohne zwei, genau. Bin da nie so hintergekommen. Und ich habe tatsächlich gestern eine Runde haben wir offen gespielt und mit einmal hat es so Klick gemacht mhm. und also ich wusste cool. es. Und ähm, das ist jetzt mega geil. Also ich, ich hatte es immer ein bisschen schwierig und ich konnte es auch ein bisschen spielen, aber ich habe es nie so, das hätte jemandem erklären können. Und ja. gestern nach einer Runde hat es so Klick gemacht und jetzt bin ich voll happy, dass ich es so kann.
0: Ich bin auch ein riesiger Fan von Skat. Also, also du kannst richtig so. Ja, genau. Ich habe mit, okay. mit meinem Vater, mit meinem Bruder früher mal ganz viel gespielt. Okay. Weil mein Vater ist ja so voll. Der liebt das ja. Ähm, und ich finde, das ist total cool, wenn du sagst, du hast so eine, so eine Runde aus drei Leuten, du triffst dich regelmäßig und spielst ein bisschen Skat. Ähm, macht einfach super viel Spaß. Ich weiß, in der Familie von meiner Freundin, da ist das alles so ein bisschen wie auf Doppelkopf. Mhm. Doppelkopf ähm, kann ich auch nicht. Doppelkopf ist nochmal ein Stück mehr Komplexität drin, glaube ich. Ah, okay. Weil du halt vier Leute bist, mit zwei Teams jeweils, und dann, also im, im normalen Spiel ohne irgendwelche Sonder, Sonderfälle. Und da hast du halt, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Taktik, weil du Leute ein bisschen mehr in die Zange nehmen kannst und wie du sitzt und so. Um, das ist beim Krass. Skat. Das können wir auch mal. Und so, brauchst quasi. halt vier Leute immer für. Um, beim Skat bist du ein bisschen eingeschränkter, was Taktik angeht. Aber du kannst beim Skat natürlich auch gut.
1: gut ich ich finde so mega cool, wenn man jetzt sagt, man hat einfach so, ein, so drei, vier von diesen Kartenspielen. Und man, Dann kannst du ein Skatblatt draus machen, du kannst dann mit Romy spielen, Doppelkopf, Mau, -Mau. Du kannst mit jeder Combo, ob jetzt zwei, drei, vier, okay, fünf Leute ja. bist, sechs Leute bist, für, jeden gibt's, für jede Combo gibt es quasi ein richtig gutes
0: Spiel, was auch ein bisschen mhm. Komplexität hinter ist. Außer Und für zwei, für zwei ist es irgendwie immer langweilig. Du kannst ja, zu, zu, zu zweit Mau, Mau spielen. Ja, aber Mau -Mau, ist ein, ich weiß nicht, Mau Mau ist ja keine.
1: Ist ja quasi Uno.
0: Ja, genau. Du kannst zu zweit halt Uno spielen. Ach, Schon aber zu zweit natürlich. ist Uno nicht so cool. Uno ist cool mit 5 aufwärts.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist, man kann es trotzdem machen. Also es gibt ja trotzdem für jeden irgendwie eine Combo ja, ja, klar. Und das finde ich schon schon so mega begeisternd, auf was diese Spiele müssen sich auch entwickelt haben. Irgendwann hat sich jemand das so mhm. überlegt mit Skat. Und diese Komplexität dahinter, wenn man so sagt, man hat irgendwie coole Freunde, die man auch kennt und dann sitzt man da und mit einem ist wirklich so Kopf gegen Kopf. und Ja. Das, ich, ich liebe das, richtig. Was ich gerne öfter spielen würde, ist Schach.
0: Ich Schach kannst du Schach spielen?
1: Ja, also ich habe früher mit meinem Opa immer, mein Opa hat mal ähm, Skat Bundesliga gespielt. Ich und der Bundesliga? Ja, der, der hätte irgendwie zu einer Weltmeisterschaft oder so theoretisch mhm. nach Kanada fliegen können. Okay. Aber ähm, das war, also hat man halt kein Geld für bekommen und war halt nur teuer dahin fahren. Deswegen haben yeah. sie es halt nicht gemacht. Aber das war, also der war richtig gut. Und mit dem habe ich früher immer, also mit dem konnte ich keinen, Skat spielen, weil für den war das richtig anstrengend, mit Leuten zu spielen, die das nicht so gut konnten. Ja. Weil das verstehe ich für, für seinen also er hat, konnte sich nie darauf einstellen, was die andere Person macht, ja. Und weil die halt, weil ich quasi so unorthodox gespielt habe. Ich weiß Aber absolut. das wollte er nicht so. Und ähm, aber mit dem habe ich immer Schach gespielt. Also ein bisschen Schach spielen kann ich schon. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so im Hype drin, dass ich da online irgendwas ankomme. Nee, das
0: will ich. auch. Ich finde auch, ich habe ähm, Schach soll auch sehr gut sein für logisches Denken. Also programmieren, wird das tatsächlich regelmäßig empfohlen. Das sagst heißt, du spielst einfach Schach so nebenbei oder halt wirklich in der Freizeit. Weil du hast halt ein anderes Verständnis dann für Züge, weil du halt anfängst, logisch sozusagen in die Zukunft zu gucken und zu gucken, okay, wenn ich den spiele, dann kann ich den spielen und den spielen, dann kannst du sozusagen ja versuchen, sechs, sieben, acht Züge vielleicht im Voraus was zu planen. Und das hilft halt theoretisch für, für so ein logisches Denken generell. Deswegen wollte ich eigentlich immer gerne mal Schach spielen, aber ich finde Schach halt scheiße auf dem Handy oder auf dem Rechner. Also ich bin dabei, wir können gerne mal eine Uf, eine Schachrunde durch. machen. Ich, ich, ich habe mal irgendwie so gehört,
1: dass es äh, komplettes Halbwissen, <lacht> ähm, dass es ab so einem gewissen Niveau Intuition wird. Okay. Also es, ähm, es ist es, ähm, ab so einem gewissen Niveau kann man, ähm, es ist nicht mehr so, dass, dass die Sch Profi-Schachspieler jeden Zug überlegen, mhm. sondern die können richtig, wenn sie das Schachfeld sehen, das so gut einschätzen. Also die ja, das okay. ist so ein das Unterbewusstsein kann das irgendwann merken, je mehr man gesehen hat. Und da haben sie auch ganz viele Studien gemacht, so wie unser Gehirn funktioniert. Spannend. Und äh, Weil es gibt ja so viele Kombinationen. Also es gibt halt mehr Kombinationen auf dem Schachfeld, als es Sterne im Universum gibt. Ja. So. Und das ist halt ja. krass. Also selbst die besten Computer können ja nicht alles durchrechnen. Die können zwar, aber der beste Schachcomputer kann theoretisch immer einen besiegen. Also man, ja. kann, man kann einen Computer nicht besiegen. Aber trotzdem kann er nicht alle Kombinationen durchrechnen.
0: Jetzt haben wir diesen chinesischen Spiel. Da gibt es ja auch so ein ganz berühmtes, um, was super groß ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Um, das ist auch noch komplexer als Schach angeblich. Ich kenne das auch nicht. Um, und das war mal ein riesiges Ding, dass das nicht geknackt werden konnte von der Maschine, weil das zu komplex war für Maschinen. Um, gut, mittlerweile nimmt jede Maschine da die besten Meister auseinander. Hm. Um, weil das Ding ist natürlich auch, dass Maschinen mittlerweile halt einfach dazulernen. Also, und das Ding ist einfach, die können vorausdenken. Die können ja beim Schach, weiß der der überlegt sich halt jedes Mal schon, wie er jetzt zum Sieg, zum Sieg kommt. Und bei dem Spiel war das halt auch so. Und dann hat er zweimal noch gewonnen und dann beim dritten Mal ging es nicht mehr und danach kannst du auch nicht mehr gewinnen. Weil er dich halt einfach erkennt dich schon und kann nicht Ich finde das online
1: super cool. Also wenn man jetzt zum Beispiel Fußball oder Volleyball guckt, klickt man natürlich mhm. online schon mal schnell Stats, so die Laufwege, ja. wer die besten Pässe gespielt hat. Das steigt ja alles an Stats an. Mhm. Aber beim Schach ist es so, wenn du online Schach, anguckst oder am Fernsehen, dann wird unten immer eingespielt, wie, ob das die Gewinnchance jetzt steigert, der Zug. Was vielleicht der bessere Zug gewesen wäre, weil der Computer nebenbei das mitguckt und direkt die Züge bewertet, die verschiedenen Strategien vorschlägt. Das ist so mhm. geil zu sehen, weil man halt, obwohl man nicht so viel davon weiß, mhm. theoretisch komplett damit so reingenommen wird. Und da wird auch bei so Weltmeisterschaften geguckt, wenn die auf Klo gehen und so, dass sie halt kein Handy mit haben, um das Spiel einzugeben mhm. und sich dann Züge vorzusagen zu lassen
0: eben noch so, nee, ich bin nicht so im Schachbusiness und jetzt kommen so die Sport1-Facts raus. <lacht> ja, ich
1: bin da so ein, so ein genereller Schach. Irrer Sportfan. Ja. Das heißt, ich habe ich habe hab auch ein paar Videos gesehen über so es gibt so eine neue Schachserie auf Netflix, die auch einen extremen Hype erzeugt eine hat. Eine Schachserie. Also eine Serie, in um, der es irgendwie um Schach geht. Genauso mhm. wie jetzt Good Game diese weißen Schuhe gepusht hat. Ja. Hat diese Serie auch Schach extrem gepusht. Und ich habe quasi bin überhaupt nicht im Schachspielen. Also das letzte Mal, als ich Schach gespielt habe, war so vor drei Jahren im, im, im Freibad bei uns mit diesen lebensgroßen Schachfiguren. <lacht>
0: Lebensgroß, ja gut. Ja gut, die sind aber ja, schon so einen Meter. Die sind gar nicht so hoch.
1: Gut, aber es ist schon jetzt ein großes, also man, man ja, läuft genau. über das Spielfeld. Ja. Aber ich habe relativ viel so um die, relativ viele Videos so generell zu Schach gesehen und Organisation und so mhm. und auch im Podcast und dann. YouTuber Niklas Steenfahrt, der auch einen Podcast macht, der hat auch Videos über Schach ge gesehen. Mhm. Deswegen habe ich quasi Infos über Schach, ohne selbst viel Schach gespielt zu haben.
0: Okay. Ja. Ich wollte das mal vornehmen, vielleicht, vielleicht komme ich ja mal dazu. Können wir gerne machen. Das wäre auf jeden Fall lustig. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Tipp für euch, für die, für die kommende Woche, dass ihr einfach mal sagt, ihr überlegt euch mal was, was ihr vielleicht machen wollt. Ihr ja. habt jetzt auch wahrscheinlich freie Tage, vielleicht findet man ja jemanden, mit dem euch mal Schach spielen kann. ein
1: Schachspiel oder Skat. Ein Skat. Genau. Wenn ihr, das ist auch so ein Ding, glaube ich. Viele wollten das immer schon mal lernen. Ja. Man muss es aber mal machen. Es gibt schon auch super Erklärungen Oder ein Internet.
0: Drin. Ist auch eine super ja. Beschäftigung. Wenn man jetzt vielleicht keine Leute hat, die Bock darauf haben. Weil kann Skat muss man halt zwei Leute finden. Und sowas, aber
1: man kann sowas halt super. Selbst wenn es niemand kann, man kann sich alles übers Internet beibringen. Ja. Und äh, sucht euch jemanden um Skat oder Romi. Also ich bin ja auch persönlich großer Romi-Fan. Lernt das einfach mal als Familie. Ich Kann kein Romi. Kann ich dir mal auch mal sagen. Dann haben wir auch was. Ähm, <lacht> Man kann sich das alles super easy beibringen, einen netten mhm. Abend haben und äh, vielleicht lernt man sogar neue Leute kennen in irgendwelchen Runden und so. Auf jeden Fall. Macht das. Genau, wir wissen noch nicht, ob nächste Woche eine Folge kommt genau. über Weihnachten. Das Ist schauen ja wir nochmal. Gegebenenfalls
0: machen wir eine Weihnachtspause. Und dann geht's, glaube ich, nicht im neuen Jahr. Doch, dann geht's glaube ich direkt im neuen Jahr los. Ja, wir gucken mal. Auf jeden Fall euch. Mhm. Schöne Feiertage. Und man hört sich. Ciao, ciao. Bis dann.
1: sagt man Tschüss.